0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de la Directo. Es domingo, 8 de enero de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar todo lo que ha pasado en la última semana. También un poco poniéndonos al día del de cierre del año pasado y una semana además bastante cargada esta primera de enero en el wrestling, así que vamos a estar comentándolo todo aquí en el programa. Gracias por estar con nosotros. Estamos en directo en YouTube, y si también si nos escuchan luego, ¿no? pueden hacerlo gracias a través de Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos. Gracias, por supuesto, a través de arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, feliz 2023 a todos, a todos los que nos están escuchando. Eh, semana movida, son ocho días del 2023 y hay un montón de noticias. Y no decir del wrestling, que igual tengo como mil peleas, mil combates que ver. Pero más allá de eso, qué eh, buena tarde vuelta acá, los domingos, en la noche, ahí para conversar acerca de todo lo que nos ha traído el mundo del wrestling con tanta empresa por ahí dando vuelta.
0: Es así, así que bueno, vamos a empezar con todo lo que tenemos. Primero agradecerles nuevamente por estar por acá y con nosotros aquí en el nuevo año. También recordarles que estamos en directo, así que nos pueden hablar a través del chat de YouTube. Igualmente tenemos el servidor de Discord al que pueden entrar para entrar aquí en audio para hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran durante el programa. Si no tienen, o si no están todavía en el, en el grupo de Discord o en el servidor, el enlace lo encuentran en la descripción del video, también en arrasdelona.com así que pueden encontrarnos por allí. Y también puedo saludar a la gente que ya está por aquí por el chat. Um, feliz Año Nuevo, ¿no? Un poco tarde, pero aquí estamos. Ya ha pasado una semana. Y bueno, a ver, estoy viendo de qué manera entrar a esto. Eh, bueno, primero también, tengo a bastante gente que está, veo que se ha unido, se ha suscrito al canal de YouTube en los últimos días, que no ha habido directos en las últimas, en las últimas do dos semanas, así que gracias por unirse y ya estaremos poniendo por aquí el gráfico de la gente que ha entrado y como siempre lo hacemos. Pero bueno, ahora sí, dejando un poco las formalidades, dejando un poco los saludos, el Año Nuevo, lo bonito, la Navidad, ¿no? Yo me pregunto, ¿con quién pasó Navidad y de nuevo Beast McMahon, no? que de pronto estuvo luego de todo eso pensando, ya, ¿saben qué? No le voy a dejar a mi hija a la empresa, ¿Qué, le, qué, se cree, ¿qué se cree ella? ¿no? Con mis 40 años de haber trabajado ahí, voy a sacarle yo el dinero de lo que pueda todavía a WWE. Y pues bueno, nuestro querido viejo cochinote Vince McMahon, luego de haber seguido hace unos meses por las investigaciones de acoso sexual y todo lo demás, ha decidido volver para una, una como retoma hostil de WWE, porque aún él es el accionista mayoritario, ¿no? Así que aún tiene cierta capacidad de hacer movimientos y jugadas, como la que ha hecho esta semana. De volver, además no volver solo porque ha traído a dos personas, ¿no? que son las personas de confianza, ¿no? viendo aquí los nombres, Michelle Wilson, George Barrios, quienes estaban en el consejo entre 2018 y 2020. ¿no? Y ha vuelto con ellos, por lo cual han tenido que salir otras dos personas que estaban en la directiva. Para él estar nuevamente a la cabeza de la empresa de una, un for, una forma en la que él está él envió un comunicado básicamente para indicar que estaba volviendo porque quiere estar como a la cabeza ahora en las próximas negociaciones para acuerdos de televisión, para ahora también se habla de una posible venta de WWE que parece ser lo más probable según los reportes que se están dando últimamente. Así que él quiere estar ahí porque según dice su figura es beneficiosa para la empresa por esos lados, no para las negociaciones y demás por la experiencia que tiene. Por lo pronto, eso no implica que vayas a ver ningún tipo de consecuencia para el aspecto creativo, ni que se quite la gente que está en el poder ahora mismo en los últimos meses, pero Vince está de vuelta. Había por ahí una, una especie de, de movida turbia, como que Vince decía que si no lo dejaban volver, iba a declarar la empresa en bancarrota, o que si luego de pronto por el lado de la gente que está dentro de la empresa que no querían tenerlo de vuelta ahí, estaban amenazándolo. O, al menos, indicando que podían sacar a la luz algunas otras informaciones o reportes de comportamientos suyos que no han salido al ojo público todavía. Así que hay como un tira y afloja de negociaciones. Lo cierto es que Vince está de vuelta en la, en la figura. Se habla posiblemente de WWE. El que estaba a cargo de la investigación, el principal encargado de la investigación interna, ha salido de la empresa también. Así que muchas cosas que están pasando, Paulina, ahora con WWE en el aspecto administrativo. No sé qué tanto se refleje eso en el aspecto creativo y de producto y demás, pero quién sabe. Bismarck está de vuelta en el ruedo.
1: Eh, eh, yo estoy disfrutando todo esto. Pero lo voy a hablar eh, una parte personal. Paulina Carcamo está hablando acá. ya Yo solo estoy disfrutando de una manera eh, porque yo quiero ver caos. Yo quiero que vuelva bien sabiendo área creativa. No sé si lo lograré, pero yo quiero que vuelva. Pero yo no sé hasta qué punto pueda de nuevo volver a despedir gente. Eh, pero, eh, ¿qué, ¿Qué puedo decir? Eh, 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 o sea, estoy tan feliz con todo esto. <risa> yo lo estoy disfrutando. Me parece que no estoy saliendo, o no sé qué está pasando. Espero <risa> que se esté escuchando mi hermosa voz.
0: O sea, te escucho, eh, pero no te veo. Pero... Ahora voy a ver si lo arreglo yo, si ya. no te digo que ah, vuelvas a entrar
1: no importa, me escuchará mi hermosa voz eh, entonces yo estoy disfrutando todo esto, todo el caos que está logrando, todo lo que se está diciendo yo a nivel personal ya he dicho por pues, me gustaría que volviera eh, porque quiero ver como el tema arder ahora, en un tema de eso, dejando el tema personal, encuentro que es un tema súper delicado, o sea <ríe> no sé, como que se están tomando eh, las acusaciones eh, muy a la ligera está como casi como si Vuelves, bueno, tú sabes lo que te puede pasar. Eh, también yo tenía entendido un poco con el tema de las acusaciones: que si saben las nuevas acusaciones, la junta directiva lo puede demandar. Que viera. Pero él. Yo de verdad. Que no sé de dónde sacó la idea. Yo, yo de verdad creí que. Pac-Man 2022 había quedado, vamos a tener que ay no sé, aparte me da, a mí honestamente, lo digo de manera muy personal, me da mucha pena lo que está pasando ahora que esté la W a la venta, <ríe> siento que porque están metidos los árabes, están metidos, hay un montón de gente metida que no sé si quiero que esté involucrada como en el área, o sea, si quiero que quiero que se queden con la empresa para que después ellos comiencen a buquear cosas, entonces como que de verdad que me tiene, eso me tiene histérica, pero es muy raro lo que está pasando ahora, lo que tenemos en concreto es que Vince volvió al plano directivo. Está entre nosotros, está entre ellos. Pero realmente, de verdad, que es como... cuando se pone a despedir gente? Porque yo quiero eso. Quiero ver... Ya vi el nombre de hitro, esos van a ser los primeros en irse. Eh, hay otros más que estoy olvidando. Las Tigas Nox, las de Cotacais, van a, van a volver a salir... No, no lo sé. Yo no, o sea, honestamente, yo creo que Miss McMahon estaba viendo rollo SmackDown y no le gustó nada de lo que estaba viendo. Entonces, como que se.
0: Te pierdo, te pierdo un poco, Paulina. Te, ahora, otra vez, tu cámara murió. Loca, pero.
1: Es mi loca teoría. Este es Miss. Pero me escuchan, ¿cierto? Mientras me escuchan, y está todo bien. ¿cierto?
0: Ya, sí, sí, sí. Entrecortado un poco.
1: Ay, Dios mío, Vince, te estoy apoyando desde acá y me cortas. Eh, um, así que eso, pero encuentro que es como un tema demasiado grande. Como es, ahí está, todo este lado de qué está pasando en la cabeza de Vince, está, eh, qué es lo que está pasando eh, después en la empresa, entre ellos como directiva, ni hablar de los hermanos McMahon, <ríe> ni hablar de Triple H, que debe estar pasando por su cabeza, y después todo lo que va a pasar en el área de la WNC, porque igual están pasando cosas, o sea que si se vende, se va a perder todo, va a seguir roban 10 años más de campeón, va a volver Brock Lesnar, Goldberg, si es que lo compran los los, los los árabes, eh, creo que estaba en la NBC, ¿Qué es la que más me gusta, ojalá yo estuviera acá, desde esta, de esta pequeña ciudad, estoy haciéndole barra a la NBC para que, por favor, al menos ellos se lleven eh, la W, creo que tendrían más sentido, creo que irían con acorde a lo que se está haciendo todos estos años, pero empático! y regal! ¿Por qué no nos reímos la gente que iba a volver? ¡Regal! Porque él iba muy entusiasmado y de repente le salen con que parece que vuelve Vince. FTR estaba por ahí, se estaba rumorando que algo quería ir a W. Entonces como... Es demasiado chistoso es entre lo que pasa directivo, lo que pasa jefe, y después lo que pasa luchadores en sí, o gente que se iba o se va. Es como muy... Encuentro que es todo gracioso para mí, es como muy, muy gracioso hasta cierto punto que es como, ah, que en qué caerán las manos la W, pero yo lo estoy pasando espectacular, debe ser.
0: Sí, sabemos que Paulina es una agente de caos, ¿no? Ya, ya lo sabemos de tiempo que, con los despidos, ¿no? La petición de cosas que pasan. <risa> y bueno, tenemos a Vince de vuelta y no hay garantías ahora mismo, o sea, uno puede decir, yo puedo salir acá a decir que claro, Vince ha vuelto, pero luego el tema creativo con Triple H, con lo que se está haciendo, no va a cambiar porque no lo van a dejar, pero quién sabe. Ahora con esta toma de poder de Vince, con pos el posible cambio de directiva, con la venta, con, o sea, no sabemos qué cosa puede pasar. No hay garantías para nada. Por eso mismo, si alguien ahora está de pronto pensando en cuanto a luchadores, ¿no? eh, si su destino podría ser WWE, creo que está todo bastante en duda ahora. no. Por ejemplo, Vamos a hablar en un momento de Mercedes Monet, ¿no? Pero sí, se pensaba, como en un momento leí, como que iba a estar por Japón haciendo cosas, pero luego volvería a WWE. No sé qué tan acertado sea eso ahora, porque a lo mejor ves la situación de la empresa y dice, tal vez no me conviene volver, ¿no? Pero bueno, hablando del tema, aún de Vince, tenemos los posibles compradores de lo que se está hablando ahora en cuanto a la empresa. Eh, Comcast... ¿no? que es, eh, ya lo mencionabas, ¿no? con NBC, eh, Peacock, está Netflix, que no creo, con la plata que han perdido, Fox, Disney, Warner Brothers Discovery, que son quienes están actualmente transmitiendo IW lo cual es también significativo, Amazon, Endeavor, que son los dueños de UFC, Liberty Media, dueños de la Fórmula 1. Así que, bueno, hay opciones, unas tal vez más realistas que otras, pero veremos cómo se mueve todo esto. El primer impulso que tuvo WWE en la bolsa con esta noticia de Vince volviendo fue un incremento del precio. Así que hay interés, además con la idea de una posible venta, ¿no? Parece que hay como interés en subirse al carro por el momento, pero veremos qué pasa la próxima semana y cómo se resuelve todo esto. Pero todo lo que ha generado ahora WWE con el regreso de Vince es incertidumbre para su negocio. Al menos de cara a nosotros, los fans, ¿no? pero veremos de qué tanto qué tanto afecta esto finalmente, como digo, en cosas que son más visibles para nosotros, como el manejo de talentos, los despidos, o la llegada de gente, o el, el buqueo, si caen los planes o no. Pero todo puede pasar ahora mismo con el regreso de Mismas Mal, la verdad.
1: ¿En qué le afecta esta boca? O sea, aquí es como... <risa> es muy... Siento que, insisto, hay muchas miradas que se pueden ver en vuelo. o sea... Bien, el hombre está viejo. ¿Qué más queremos? El viejo cochino está viejo. <risa> él quiere, él, él va a morir en la suya. Es que realmente es como mi villano favorito porque el hombre es odiado. Nadie lo quiere, pero él es simplemente o yo estoy ahí nuevamente o oh, esto se acaba. Literal, sí, es como algo de respeto por lo menos tienes que tener con esa mirada. O sea, no le preocupa ni su herencia, ni su mirada, absolutamente nada. Así como o estoy o no estoy y se acaba. Y es, es como simplemente Vince. Pero es, ah, no lo sé. Es tan raro todo. A mí insisto. Esto me atrae, me gusta porque... <ríe> I love chaos. Pero es por el otro lado. Igual consumo el producto. Entonces si, si llegara a comprar una empresa. Dice aquí solamente vamos a funcionar con Royce SmackDown, Y se cae por ejemplo lo de NXT. Yo consumo NXT. Entonces, que va a quedar sin ese programa? Entonces, o a lo mejor juntan todo y alinean solo una sola cosa y eso se va a streaming. En el caso hipotético que lo tomará Amazon. O el mismo Warner. Podría Warner simplemente ahí decir, ¿sabes que nosotros vamos a tener las dos empresas juntas? Es como que... <ríe> es muy extraño lo que pueda pasar. Yo de verdad, yo creo que este... va este, este a estar más tranquilo. Y mira, insisto, ocho días... Y mira el caos que tiene este hombre, así como en cuatro días, ¿cierto? ¿sí cuando fue el otro ¿El cinco? ¿Tres días? Y mira cómo nos tiene, dando vueltas en círculo y totalmente, ¿qué será? ¿Qué, ¿Qué pasará con los luchadores? así Con Cody, así, creyó que iba a ser campeón y tal vez no hay ni empresa en esa fecha, en abril. Entonces, como todo tan raro, no, no sabemos. Quizás se hacen una pausa, es, es, es todo tan raro porque bajo el mandato de Vince era como, sigamos así, para siempre. Y ahora no va a ser tanto para siempre si es que lo toma otra empresa. Entonces, insisto, es todo tan extraño, es todo tan, tan caótico que simplemente, por ahora, es simplemente un ver, pero en un tiempo más va a ser como. Uf, realmente algunas decisiones eh, nos van a pesar a nosotros, por lo menos en mi caso, que yo consumo eh, la W y los programas.
0: Sí, ahora pensando en. Por ejemplo, ¿no? Eh, que llega Vince que de pronto él ya se veía fuera del, de la figura por lo que había pasado con las acusaciones y quiere como tener este último impulso de una venta para sacarle el último dinero que pueda a su empresa como si le faltara. Pero también a ver si la próxima semana sale alguna otra acusación porque se estaba amenazando con esto y lo frenan en seco, ¿no? O sea, es algo muy delicado, sobre todo por lo que ha venido trayendo Vince con la acusación previa y demás. Así que veremos, pero da para pensar y da para también ahora eh, estar atentos a qué pasa, porque al menos el cambio, si bien sea bueno o malo, va a ser interesante de ver, así que estaremos atentos a tener noticias de qué es lo que se decide hacer al final. Mencionaba entonces eh, hace un momento lo de Frank no, Frankie iba a ser Frankie Monet, no, ella era <ríe> Taya Valkyrie en NXT. Mercedes Monet apareció en Japón en Wrestle Kingdom, luego de la lucha de Kairi contra Tam Nakano para ahí encarar a Kairi aplicar su finisher que salió mal y retarla para Battle in the Valley de New Japan entonces tenemos ya la confirmación de lo que se estaba rumorando que era Sasha Banks, Mercedes Monet en Japón, por otro lado no va a ser ella la compañera de Saraya en AEW entonces no sabemos si hay alguna negociación que aún se pueda hacer o no eh, a ver si el tema como decía antes ¿no? de lo de Vince McMahon y WWE afecta los planes futuros de, de Mercedes que también sabemos que en la petición de ella de temas económicos pues hace algo exigente, entonces a ver si alguien está dispuesto a pagarle lo que ella quiera y a qué acuerdo se puede llegar en AEW hay la posibilidad de hacerlo pero no sé si en otros lugares y no sé cómo sería el detalle con New Japan, pero al menos está ahí, ya sabemos que tiene un combate importante próximamente y veremos dónde más puede estar en el futuro
1: eh, bien por eh, no me gusta mucho proceder el del Mercedes Bernardo, sí, sí. pero whatever, ¿quién soy yo? Pero me gustó, eh, me gustó cómo llegó. Me gusta que haya llegado con ese traje, estaba como con ese pelo. Eh, ¿Cómo se las cosas con kerry Bueno, no, todo me veo pero, bien, por, bien, sorry por decirle Sacha todavía, pero siento que me, 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 me gusta más decirle Sacha, ex Sacha. Eh, pero Mercedes me gustó bastante, o sea, quiero verla así, al final eso es lo que ella quería, si sí, quería salir de la W, quería irse a Japón, o estar por lo menos en New Japan. Con lo de IW yo encuentro que al final se sacaron una mala reacción del día miércoles, porque, eh, imagínate, si no, o sea, si no tienen nada cerrado con, Sacha, o con Mercedes, y llegaba el día miércoles y todos la estaban pidiendo y salía Tony Storm. Iba a ser muy extraño todo eso. La bifia yo creo que se iba a escuchar hasta acá. Pero menos mal que subieron esa parte de la situación y que lo dijeron ese día. tal o sea, lo aprecié un poco. Quedé obviamente un poquito down, pero ya es, por lo menos ya nos prepararon para el próximo miércoles y no estar expectante algo que no vaya a pasar. Eh, es, sí, no sé, es muy raro. Porque supongo que ella tampoco se quiere como sentir prisionera en una empresa. A pesar de que está con New Japan, pero a lo mejor no quiere estar como un rato con AEW, no sé. No sé cuáles son los planes tan raros de repente verse <ríe> como de ella, como que están... Simplemente a lo mejor que están en Japón, demostrar lo suyo y punto final, después mí. y ahí vamos. Y después vamos viendo también lo que pasa en AEW, pero estamos claros de que si llegara ella sería tremenda ganancia para IW, pero lo veo un poco lejano todavía. Quizá el miércoles aparece y yo quedo como estuviera, pero me lo encuentro todavía un poquito alejado a todo eso de ella de en Pero me gustó, me gusta que está haciendo lo que ella quiera al final.
0: Sí, veremos qué tanto puede significar también para el negocio de New Japan. Si es que hay mucha gente que esté interesada en verla allí en Battery in the Valley, que seguramente sí. Eh, ya hablábamos con Gin justamente de Russell, en Russell Kingdom, que pueden, revisar la, pueden escuchar la revisión, que está ya en Arras de Lona. Que el fan de WWE y el de Nuya Pan no son necesariamente de pronto que se. que pertenezcan al mismo conjunto, ¿no? Como que se puede ver de pronto alguna interacción, pero no es como que en la gran mayoría. Así que no sé qué tanto significa para Nuya Pan tal cual o Stardom que esté Mercedes. Pero veremos a largo plazo qué tanto puede significar, qué tan bien le viene a la empresa a contar con ella. Y también qué hace ella también, como digo, aparte, ¿no? Porque se estaba diciendo, eh, ya lo habíamos comentado, ¿no? Que a lo mejor querían que esté ella en Japón o quería estar en Japón por un tiempo para luego volver a, a WWE. Pero ahora con lo de Vince, a lo mejor eso cambia. Aunque me imagino que habrá que verlo todavía, ¿no? Porque, como digo, el tema creativo se afecta o no queda por ver, y a ver que, si Sasha evalúa sus opciones y ve qué es lo que le conviene, pero que esté en AEW sería también una movida bastante importante para ellos sobre todo, porque ahí sí creo que los fans de Sasha podrían eh, de pronto sumar más a, a AEW de lo que lo harían en una empresa japonesa como Nuyapan o Stardom pero todo está en veremos todavía, al menos sabemos que tiene, tiene un combate ya importante planeado y a ver qué tan bien le puede ir por allá Luego, eh, no sé si viste este combate, Paulina, pero fue de par parte de la gira de, de Retiro de Grace Muta. Tuvo esta lucha individual con Shizuke Nakamura en el main event del show de Noah de Año Nuevo, que estuvo bastante bien. Eh, primero, preguntarte si lo viste o no, Paulina. Yes. Bien, perfecto. Entonces, bueno, es un... Primero, el hecho de que salgan Nakamura ahí con esa gran entrada, además, es ya especial para Noah, para Japón, después de haber seguido hace tantos años. Y el combate con Great Muta, que bueno, está en su gira de retiro precisamente porque ya tiene una edad, está ya golpeado por los años también, de tanto estar en activo. Pero aún así, el combate estuvo bastante bien, llevado de a pocos, pero metiendo al público con algunos detalles por ahí, con el Mist que al final Nakamura se lo quita de la boca a Muta para tirárselo a él, ¿no? Así que es, es genial. Así que me gustó mucho el combate, creo que fue... Ahora en la gira de retiro de Muta está haciendo buenas presentaciones y esta fue como, de lo que he visto yo al menos, la, la más destacada, así que aún falta un par de combates más, que ya veremos uno con Sting y Darby, ¿no? Pero creo que es una buena gira de despido de, de Muta y este combate con Nakamura fue bastante especial.
1: Sí, a mí también me entretuvo bastante. Igual veo un poco en nada que viste muta, pero con chisque igual, o sea, y hay, aparte, durante el combate yo pensaba así como, ah, Nakamura, porque está tan perdido? supongo que debería estar en NXT, ya debería aparecer por esta semana, por lo menos, porque supongo que está, eh, es, es de nosotros, es de NXT, eh, pero me gustó, insisto, después lo del tema del Miss, igual bueno, fue como... <risas> fue como rally, pero sé, <ríe> sé que está dentro del contexto y todo, pero eh, también me gustó bastante pero insisto, creo que estuvo bastante bien, aunque ahora me entusiasma más lo de Sting y Darby no sé qué se es, está cocinando de IW, uh -huh. porque igual Sting, eh, de, eh, nuevamente TNT, champion, eh, de verdad yo estaba muy contenta, entonces ahora me, como, y me, me motiva más a ver eso, ese intercambio pero de verdad, si no han visto lo de Nakamura con Muta, véanlo, porque de verdad estuvo muy entretenido y ¿Qué mejor eh, gira de despedida que ir haciendo todo este tipo de combate y con gente relevante todavía? Nakamura, ojalá... Ah, solo espero grandes cosas. Pero de verdad, como está ahora en Next espero verlo allá ya haciendo los combates que corresponde, pero recomendadísimo.
0: Ahí está también. Lo recomiendo si no lo han visto. Lo que no llegamos a comentar fue eh, la aparición de John Cena en SmackDown que sí hablamos de que se había anunciado, pero no llegamos a hablar del combate en sí, que fue John Cena y Kevin Owens contra Roman Reigns y Sami Zayn, que fue Cena haciendo los Greatest Hits y participando poco en realidad, haciendo un par de cosas, no metiéndose demasiado porque me imagino que también se tiene que cuidar para no lesionarse, que de pronto le afecte su otra carrera. Pero estuvo ahí, hizo, eh, levantó bastante al público y al final dejó que Owens ganara además. Así que fue una buena presentación de parte de él y también da pie a lo siguiente que vendría en historia de The Bloodline y de Owens y de Sami, que hablaremos en un rato. Pero ¿Qué te pareció ver a Cine en SmackDown, Paulina?
1: Eh, me gustó, aunque creo que la gente más estaba hablando de esa pelada que tenía en su casa. Creo que al final ese era como el tema, como a viejo John Cena. ¿Qué más esperan si el hombre ya tiene 43 años? O sea, nueva ya, Noel, John Cena hace 20 años. Lo que yo sí me pregunto, estuvo bueno el combate, estuvo entretenido, eh, simple, eh, o sea, imagina me daba mucha risa porque aparte habían niñitos que yo creo que Máximo tenían 7, 8 años, pero aplaudiendo como si John Cena fuera el campeón. Entonces eso es como lo más mágico de John Cena, así como que realmente el hombre llega a todos. Yo no sé si este va a ser el camino para John Cena de próximamente que va a tener solo un combate en el año como para no perder ese récord de que quede ahora, no sé, que quede sin luchar un año después de 20 años luchando, es como a lo mejor este va a ser su camino pero no sé, me gustó, yo estaba ese día igual, estaba súper entusiasmada, estaba contenta y yo muy feliz antes de toda este, esta tormenta Vince y era como mi alegría de la WSDA de SmackDown Aparte, bueno, después igual lo vamos a hablar, pero significó que Roman no haya perdido, no había perdido como en mil años, tres años, cuatro años, dos años. <risa> eh, pero claro, no había perdido, entonces este combate es justo, pero nada, me gustó mucho y también he recomendado verlo, Que sea diez segundos de John Cena ahí en el, en el ring y que vino no a un haciendo todo el trabajo sucio, pero es John Cena, ¿qué más podemos decir?
0: Sí, se sintió como un momento especial, que lo es no tener a Cena ahí de vuelta. Al menos por un combate. Así que estuvo divertido y la gente lo disfrutó también ahí en vivo. Pero parte de ese mismo show, que también no llegamos a comentar y que es importante, es que hubo otro regreso, otra sorpresa que fue la aparición de Charlotte Flair, que. A ver si me acuerdo bien de esto, ¿no? Porque fue hace ya un par de semanas, o la semana pasada. Yo Pero acuerdo. bueno. Ya, Ronda tuvo paso, el combate paso. contra Raquel, ¿verdad?
1: Sí, te lo dio ya, todo, ya. porque Raquel lo dio todo. Eso duró 12 minutos, como correspondía.
0: Sí, sí, sí. Y luego de que Ronda le gana a Raquel, suena la música de Charlotte, ¿no? Y Charlotte aparece todo como ella sola, ¿no? Con la parafernal y demás, para una promo del ring. Yo estoy viendo SmackDown aquí, en, o sea, no en vivo, pero veo el show completo, ¿no? Lo veo paso a paso y digo, bueno, saldrá Charlotte seguramente, sin haber leído spoilers ni nada. ¿Saldrá para de pronto restar a Ronda para Royal Rumble? Tal vez, ¿no? Pero Charlotte dice como que... A ver, ahora aclárame también Paulina, que no me acuerdo del todo bien, ¿cómo es que llegan a plantear el combate? O sea, ¿quién lo propone? No, no recuerdo si fue Charlotte o fue Ronda. Creo que fue Ronda quien propone el combate.
1: No fue Charlotte. Como le dice, come ah, on, sí. come on. Como, come on. You wanna como, ¿Tú quieres pelear? ¿Quieres defender ese título? Y porque aparte Ronda tenía al lado a Chena, que era la que decía no, no, no lo haga. Porque ya, maltratada de un combate, acabas de venir de un combate y le decía no, no, no y Ronda después pone el cinturón como que mira a Charlotte y Charlotte hace, uno ya sabía que Charlotte venía porque no venía con su bata, no venía con las plumas venía con el track, tenía como un nuevo guío aparte, uno ya sabía que venía no venía nada bueno acá o, o, voy a salir de ese cluster, a mí me encanta Charlotte, así que se la quieren hacer 16 veces campeona más que la hagan Volviendo a eso, entonces en lo que Chainer le estaba diciendo, no, no, no vaya, no lo haga. Y Ronda, así como pensando, después pone el cinturón en el ring y le dice, vamos, listo. Y se hizo el combate.
0: Claro, o sea, yo por, ejemplo, por eso decía en el grupo de Telegram que si no están en el grupo pueden unirse, está en el enlace en la descripción y en arraselonda.com. Que Charlotte llegó para cobrar el maletín de Money in the Bank sin tenerlo, ¿no? Porque llegó y dijo, ya vamos a luchar, se arma el combate y Charlotte gana. En un post combate de Ronda contra Raquel, ¿no? Y ahora Pero Charlotte no, es la campeona. Sí, o sea, fue un canjeo de Money in the Bank, tal cual. Mm. Y gana Ronda, es la campeona ahora. Mejor dicho que gana Charlotte, y es la campeona ahora, y Ronda desaparece. Y además, eso se suma a que luego se ha reportado que había un plan originalmente para un Becky Lynch contra Ronda Rousey, posiblemente Rosalmini o lo que sea. Y ahora ya no. Así que ha sido como, bueno, quitemos a Ronda y que gane Charlotte del título, y ahora... Sacaron a Ronda del todo, ¿no? Porque Ronda era no solo por ser la campeona, sino por estar con Shayna, por la historia que estaba contando con ella. Era protagonista del show, bastante, durante las últimas semanas. Pero ahora ya no está. Y está Charlotte, porque vino y le ganó el título con el Money in the Bank que no tenía.
1: Lo de Money in the Bank histórico, que se merece Charlotte. No, o sea, a mí lo que me pasa, por ejemplo, con esto de Ronda y Shayna, que a lo mejor van a ir por los títulos en pareja supone, pues estaban muy juntas, pero fue muy raro eh, lo que encuentro más extraño es toda la reacción que se dio el día viernes con Charlotte que, está muy, que el público como thank you Charlotte, ese público es tan raro thank you Charlotte como que ahora Charlotte Flair no sé hasta cuánto durará dos semanas más, le va a durar como el, el look de babyface pero eh, como que la gente estaba muy contenta, estaba muy aburrida para hacer una ronda, no sé yo, yo creo que si Ronda perdió es porque se va a desaparecer o sea, no, ya dejó de estar la doble y se olvidó de china y de todos pero es muy raro, insisto, es muy raro lo que pasó porque fue de la nada yo entiendo que Charlotte es favorita yo, yo, yo lo he dicho igual a mí me encanta ella, o sea, yo no tengo ningún problema, yo, yo ese día lo estaba mirando para Andrés <ríe> y, y Andrés estaba pero no, no quería saber nada. Fue como la misma mierda de siempre. Llega Charles Flair y gana el título. Le dan el título. yo así como... Que le den, nomás el título. Pero Andrés está enojadísimo al novio. <risa> pero, eh, pero por eso por eso. Pero... Insisto, fue como muy extraño, fue muy de la nada. Yo igual creí que a lo mejor, pero bueno, ya veía, insisto. No apareció con, no apareció con nada que decía como, no, ella solamente viene a hacer una promo y vamos a, a, vamos a realizar, eh, no sé, una promo para ir a un combate en otra semana. Ella ya venía con alguien, venía lista. O sea, era cosa de llegar y tomar, pero de verdad que fue como... Es extraño, pero asumo que a lo mejor Ronda igual estaba aburrida. es igual. No sé, creo que hay como un hateo con, con ella no sé si se está dando en las redes sociales, no sé si a lo mejor ella también lo estaba sintiendo con el público, pero como que ya estaba muy aburrido, no sé, o sea, a mí, yo he visto el show y tampoco digo que, oh, Ronda horrible, lo peor, no, entonces no, tampoco sé de dónde salió toda esta odiosidad, pero, insisto, bien por Charlotte.
0: Sí, bueno, creo que la alegría de la gente es en, principalmente porque tal vez no porque Charlotte ganó, sino porque se lo quitó a Ronda, porque parece que estaban bastante okay. aburridos, como dices, del reinado, ¿sí? Porque Ronda creo que ha como retrocedido, ¿no? Cuando llegó estaba como que lucía bien y tuvo algunos combates que estaban buenos. Últimamente tampoco voy a decir que estaba siendo horrible, pero no es que genere demasiado, ¿no? Más allá de ser Ronda Rousey, de Laura tal vez. Pero en promos, gracias a Dios, tiene a Sheena al costado, porque si es ella sola, bastante poco tiene para ofrecer. Y en el ring, pues, hace lo suyo, sin ser destacada tampoco. Así que creo que un refresco en la división femenina era bienvenido. Que sea Charlotte canjeando así de la nada, es algo que sí es bastante... Eh, o sea, es, es como... no tiene sentido no dentro de la historia. Pero bueno, es Charlotte. Acá dice Andrés que no es eh, Charlotte ganando, es el, la prueba de que volvió Vince. Más bien, Vince vio a Charlotte ganar y dijo... No, aún hay esperanza en mi empresa, ¿no? Y, y volvió.
1: Sí. Sí, eso. Más que eso, fue como ya, no todo está perdido. Puedo volver a mi empresa y ya. Esto es lo que tiene que estar pasando.
0: Y bueno, ahí estamos entonces ahora con Charlotte campeona, en espera de ver qué pasa con Ronda Rousey. Pero bueno, al menos ese cambio es lo que han pensado hacer para este año y seguramente Charlotte siendo protagonista ahora de cara a los shows importantes, Royal Rumble, Rosalminia. Viendo otras noticias, tenemos que salió el podcast de Dax Harwood. Ya llevo un par de episodios, he escuchado los dos. El primero fue acerca de CM Punk, que yo lo escuché completo y me sorprendió luego que salió la noticia de que al parecer había molestado a gente en el roster o dentro de la empresa de IW, ¿no? porque básicamente era como una defensa... O sea, no estaba saliendo él a decir que Punk estaba en lo correcto y los demás no. Solo que él quería un poco eh, hablar de manera conciliadora, ¿no? Como que sería bueno que nos pongamos de acuerdo y qué sé yo. Sin malicia, me parece, ¿no? Pero aún así parece que hubo alguna molestia con eso que me sorprendió. Pero bueno, eh, está interesante el podcast al menos, si lo quieren escuchar. Pero eh, ha habido también alguna noticia de que sí, en Punk está entrenando otra vez, ¿no? Pero ah, vaya a saber qué pase en su futuro. Igual, si tengo que apostar, diría que no vuelve a IWC en Punk.
1: Oh, ¿en serio?
0: Hmm.
2: ¿Por
1: qué yo creo que sí vuelve a? <ríe> no sé, o sea, no sé, yo creo que vuelve, honestamente. Si en Punk le cae bien eso de ser odiado, si el hombre ha vivido toda la vida de eso, le gusta el, el odio. Creo que se nutre, a lo mejor por eso estaba tan viejito ahora, porque como que lo querían todos. A lo mejor ahora revive. Eh, yo no he escuchado el podcast, no me juzguen, <risa> yo no he escuchado el podcast, pero sí he escuchado como las reacciones y todo eso, ¿sabes eh, que, o sea, lo que me pasó cuando yo escuché eso? Yo dije, siempre Sean tiene alguien que hable por él, antes tenía Colcabana, todos sabemos lo que pasó, <risa> eh, como que siempre tiene gente que habla por él, y ahora tiene como a Dax, y Dax es como que está haciendo todo el PR por él, entonces... No sé, yo, yo si, fuera, si fuera amigo de que le diría, amigo, absténgase de esa de ese conflicto, no hable en nombre de, eh, deje las cosas pasar, que siempre siga, no sé, publicando cosas en su Instagram, su foto, ahora que está en el gimnasio, todos dicen que va a volver al Royal Rumble, parece. Una foto, ella es la entrada de Royal <risa> Rumble. Entonces, en cierta página puso como el gran regreso, no sé pero, um, o sea, es una foto nomás, relax, pero insisto, creo que esa es pelea de dos. o sea, me gusta que tax esté como en este tema del podcast, porque eso es lo que necesitábamos, otro podcast de wrestling, <risa> eh, pero eh, me gusta que por lo menos esté haciendo ese tipo de cosas, eh, insisto, ahí hay un problema y es un problema que entre la gente involucrada, que es que lo, lo necesitamos un vocero, pero si él se quiere poner, ese, si él se quiere poner en esa posición, que lo haga, Ahora tendría que escuchar el podcast y ver en qué, en qué línea sigue. Pero más allá de eso, como que no puedo opinar. Aparte de, la, de, toda la, ¿cómo se dice? de todas las frases que puedan ser importantes o que la, la, las noticias quieren como elevar un poco más.
0: Sí, fue como bastante tibio. Y no lo digo en el mal sentido. Sino que es como que simplemente da un poco su versión de lo que pasó. Pero sin... Comprometerse con que alguien estuvo en lo correcto o no. Así que por eso me sorprendió que fuera algo que causara tanto revuelo, supuestamente. Pero bueno. A ver qué dicen por acá. Eh, que bueno, que Dax pare de copiarle a ras de lona, dice Andrés, ¿no? Pero. <risa> está bueno el podcast, ¿eh? El primer episodio fue el de, de Ciem Pong, el segundo fue sobre el Dos Collar Match con los briscos, así que es una. es una escucha interesante en ambos casos. Luego tenemos la lamentable noticia de la lesión de AJ Styles que fue en un house show aparentemente, que dice que, no recuerdo exactamente cuál, cuál era la lesión, que ahora la puedo buscar también se para le, darle el dato. Se sí. le
1: rompió el
0: calón. Uh -huh. Que lo que sí dijo él fue que, sí recuerdo que puso el Twitter, no, que fue una, una fractura y que va a ser el tiempo que pase fuera de ring más extenso de su carrera. Así que es una lástima, seguramente estará fuera por Royal Rumble, Wrestlemania Y bueno, esperemos que pueda volver entonces cuando esté eh, listo para hacerlo, que ya también tiene una larga carrera, una edad, entonces desearemos que vuelva en las condiciones aún suficientes como para poder seguir disfrutando de ella y estarse en lo que le quede de tiempo de carrera. Pero bueno, una la la lamentable noticia ahora de cara a lo que estaba haciendo y Ahora nos preguntamos qué va a pasar con, el, con los Good Brothers. Paulina, yo sé que estás preocupada ahora de que tal vez no veamos a los Good Brothers todas las semanas en televisión.
1: Mi allí, no mío, no puedo, voy a llorar toda la semana. <risa> ¿Qué me importan esos tres? O sea, es que ¿sabes lo que pasa? Es que qué pena, porque dicen que realmente o sea, se pierde esta resumenia. O sea, la lección es es que es talón, o sea, que lo como, <risa> y luego la, se rompió y es la fractura de talón. Eh, talón izquierdo, creo. Así que, una pena. Igual venía una historia interesante con The Aparte, como que se había arreglado todo eso. O sea, se había como... No sé, estaba como casi coherente ahora. Y justo cuando se arregla todo eso, se viene a lesionar y... y una lástima, porque se rompe algo. Y se nos quedamos... Saltura de tobillo! Con... Entonces, eh... Vamos y nos quedamos sin un elemento importante porque no sé con quién asumiré, asumo, que a lo mejor se venía algo de 4 contra cuatro, a lo mejor se vivió un J versus Finn, no lo sé, y ya nos quedamos sin eso y cómo reestructuramos toda esa historia. Eh, también, o sea, aunque no, aunque no lo quiera, los Good Brothers igual podían haber hecho algo en la división de pareja y bueno, mi allí igual en la, en lo que pueda hacer de la división de mujeres, pero ahora todo va a quedar separado, va a quedar sin el líder. Entonces, insisto, creo que todo eso igual es como un poquito un poquito fome, por lo menos aburrido. O sea, fome acá como no sé cómo, cómo exponerlo neutral. Pero para todos es <risa> como un down, para todos. Así que eso. Una pena allí que ahora se mejore rapidito, ¿no?
0: Sí, a ver cómo se ubica ahora Josh Day, aunque la historia no sé si iba a continuar por ese lado, porque estaban tomando un poco de un rumbo diferente con ellos. Sobre todo con Dominic, ¿no? Que ya hablaremos en un rato. Pero sí, para el O.C., ¿no? para los Good Brothers, Mia Jim, sí es un parón. Así que veremos cómo se ubican ellos y también qué pasa con ella y cuándo vuelve y cuándo puede volver. A ver si tal vez en la división de parejas que está bastante falta de acción y de cosas que sean novedosas porque los usos dominan todo y no hay mucho movimiento aparte. Tal vez si los Good Brothers no están ahí metidos en combates con, no sé, Street Profits o algo así. Hay algo nuevo que ver, pero veremos. Luego, eh, una noticia muy importante, Paulino, que salió, salió ahora el reporte de que Ryback ha recuperado los derechos de su nombre, que el tipo, luego de que lo despidieron, y obviamente como WWE era dueña del, del personaje, ellos eran dueños del nombre de Ryback, ¿no? Pero él, al mejor estilo Ultimate Warrior, se cambió el nombre legalmente a Ryback, ¿no? Y ahora ha recuperado los derechos para utilizarlo en el espectáculo, ¿no? en, en el wrestling y lo que sea, que no sé si lo va a hacer porque desde que se retiró o se fue de WWE no ha hecho nada, más allá de, no sé, algunos live streams o lo que sea, y eh, escribir tonterías en Twitter, ¿no? Pero al menos Ryback ahora puede usar Ryback como nombre para hacer sus estupideces y veremos si tiene algo que ver con el wrestling o no.
1: Eh, ¿Sabes qué? Tú me enviaste la, la pauta de lo que íbamos a hablar hoy día y yo dije: lo manejo todo excepto un tema, Ryback. Y dije, realmente, ni siquiera voy a gastar tiempo en buscar. Busqué, porque así es como me tomo yo esta ras de lona, en serio, seriamente. Y busqué, y claro, o sea, era un tema igual, bueno, o sea, hay los sucio o sea, a lo que hizo la W. No, no sé si llegaría con, un, con otro nombre, con Reyback, no sé, y fuera como. O sea, o sea la gente eh, lo puede asociar, creo que insisto, hay un mainstream que puede llegar más con el nombre Raidat, pero se ha hablado por estudiarse todo este tiempo entonces tampoco es que me genera como me genera una alegría de, bueno, por lo menos hay una manera en que si es que alguien sale de la W y quiere eh, volver a quiere seguir con el nombre que tenían ahí tiene una posibilidad por lo menos ahí hay un vacío legal pero eh, más allá de eso que haga lo que quiera, Ray, que ojalá esta sea la última noticia que sepamos, porque siento que cada cierto tiempo aparece y es con algo aún peor. O por un comentario aún más estúpido, o por otra acción aún más estúpida. Entonces, creo que ahí quedaría yo en mi, en mi grata opinión.
0: Bueno, para corregirme un poco, viendo aquí el historial de reyback ¿no? Eh, luego de irse WWE, ¿tuvo algo de, de acción en, en wrestling? ¿Tuvo combates contra gente como.? Colcabana, A.R. Fox, ¿no? Así que ha estado en diferentes lugares, ha hecho algunas cosas, pero nada realmente relevante, o sea, no ha estado en televisión, no ha estado en empresas grandes, y también me pregunto ahora si realmente, y eso usando el nombre Rayback, o sea, no es que haya sido como algo que le impedía que lo hiciera, ¿no? Pero ahora sí de manera oficial lo puede hacer en una empresa si quisiera en televisión, ¿no? Pero yo me pregunto ¿qué tanto significaría para por ejemplo AEW, Impact Wrestling. Eh, traer a Ryback, ¿no? Decir, Ryback va a, a, a debutar, ¿no? ¿A quién le va a interesar? O de pronto, a lo mejor sí, no sé, pero habrá fans de Ryback, gente que de pronto se entera que Ryback va a debutar y dice, oh, eh, la locura, ¿no? No, no mencioné, estaba, estaba pensando, iba a decir, Impact, AW, Ring of Honor. Y me detuve ahí. un poco, me detuve un poco porque si llegamos a NWM, el W, a lo mejor sí le sirve, ¿no? Pero <risa> habrá que ver qué pasa con Ryback. <risa>
1: <risa> puede ser, o sea, a lo mejor por eso es que tampoco podía tener como algún contrato con alguna empresa porque iba, a lo mejor ahí iba a tener que se iban a meter en problemas con la WC, utilizaban abiertamente el nombre Ryback. ahora Exacto, estamos en la tierra de NWA, entonces ahora como todo es más legal, puede ser que entre por ahí. Yo me voy a morir, o sea, NWA con Bully Ray, ahora con Ray, Hipotéticamente, <risa> imaginemos simplemente ese event que va a ser de, de luchador, con Tyrus ahí,
0: como... Imagínate, ¿no? El siguiente pay-per-view de NWA, no sé contra quién vaya a defender Tyrus, ¿no? Tyrus defiende el título contra Jax Dane, ¿no? O otra vez Trevor Murdoch, ¿no? Esa gente y de pronto luego que aparece para encarar a Tyrus, ¿no? Y ahí está su siguiente pay-per-view de NWA, se acaban las entradas.
1: The Real Hard Times van a ser ahí porque <risa> ven una entrada, realmente, ven una... esa bien entrada, pero Uf, va, a estar... va a estar interesante el camino que, que va a tomar NWA este año, este 2023. <risa>
0: Luego, bien, antes de pasar a... Bueno, hay una cartelera en NXT que vamos a comentar en un rato, pero hablemos de rumores de que ahora luego del, de Russell Kingdom, que hubo participación de gente de AEW, de, de, de WWE, ya de una vez lo digo porque estuvo Car Anderson ahí, al parecer hay algunos rumores de que estarían interesados en WWE por Hikuleo primero, que ya tiene un combate con Jay White, que es de estipulación de que el que pierde se va de Japón. Y por eso hay gente que dice que podría ser jiculeo para llegar a WWE tal vez. Y aparte de eso también, eh, del oponente de Anderson en el Russell Kingdom, que fue Tama Tonga. Así que a ver si hacen una movida ahí. Ojalá no dejen solo a, a Tangaloa, ¿no? Si van a llevarse a los dos, que se lleven también a él en el paquete. Que le pongan Camacho otra vez, ¿no? Pero que lo lleven ahí que armen algo con ellos, podría ser, ¿no? Ahora que lo pienso, si son un, un Stable los tres, a lo mejor llegando, estaría bueno. Pero tienen esa idea, al menos, de un interés en ellos y a ver si llega algo para que cambien de aires allí en de New Japan Estados Unidos.
1: Sumo que yo a NXT, que yo creo que están tratando de reforzar el área NXT. Eh, no me ilustraría, o sea, creo que estaría más contenta que otra cosa, o sea, hay es como entretenido, eh, Tama tiene como toda esa historia ahora con ah, se me olvidó el de The Good Brother ah Carl Carl Anderson uh -huh. Carl ¿sí? sí, cierto Carl eh, entonces tiene como esa historia pero creo que los dos llegarían de manera interesante a eh, a NXT porque creo que por ahí va la mano de nuevo, como de toda esta gente que llegue a pasar por NXT primero y después subir al main roster. Pero debo decir que cuando lo leí no me disgustó para nada, me entusiasmó y que ahora de nuevo volvemos a involucrar el tema de Vince. Eh, uh -huh. Realmente qué pasa en ese, o sea, hay un interés, pero esto era todo pensado antes de, de, de todo este terremoto que fue de lo de Vince McMahon. Entonces ahora qué tan interesados están realmente de poder ir si sí, eh, va a llegar cierto hombre la empresa, que a lo mejor no va a estar ahí involucrado directamente, pero de alguna manera sí lo está. Entonces, no lo sé, como extraño todo esto.
0: Sí, ahora eh, a ver qué pasa con con de pronto el interés que pueden tener en ellos, si se materializa o no. Eh, estaba pensando en algo más, pero ya volvemos a eso en un rato porque tenemos en la llamada aquí a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? A ver si... Ah, ya, faltaba quitarle el mute. Carlos, ¿cómo estás? <risa> Entonces, creo que cometí un
2: voto que no le... <risa> bueno, les Saludos a todos. Feliz año. Que comience el año ya. A ver... Con todo lo que ha pasado ahorita, lo de Vince y todo, que quiere vender la empresa. A ver, supongamos que ya lo venden y todo. Va a cambiar todo... Cambiaría todo lo que están haciendo ahorita, el, el equipo creativo y todo eso. Todo lo que están construyendo.
0: Claro, o sea, eso es lo que también pensaba, porque es, es por eso que decía que estamos ahora en una incertidumbre, porque no se sabe. Al final va a depender de la persona que compre la empresa. Si es alguien que dice, bueno, quiero tener el control de WWE, pero porque me parece que es un negocio rentable. Así que mantenemos todo igual, pero soy ahora el dueño y ahora los ingresos vienen por mi parte. ¿no? Y tal vez se habla por eso de una privatización de la empresa, que ya no, ya no esté en la bolsa, por ejemplo. Así que eso podría también ser algo que suceda, pero que no se cambie el aspecto de cómo funciona en lo creativo, en los shows y demás. Pero como digo, depende. Si a otra persona llega y dice, no, no me gusta cómo se hacen las cosas actualmente y quiero hacerlo como de pronto yo opino o tengo una gente que puede operar allí, puede haber un cambio. ¿no? Y si son los dueños, pues ellos tienen la potestad de hacer los cambios. Así que es algo que habrá que esperar a, y ver qué es lo que se decide hacer con la nueva directiva que eventualmente llegue. Lo que iba a decir también, ahora que me acuerdo, hablando de Tama Tonga y Hikuleo y lo que sea, y NXT, a ver si el proyecto de NXT eh, internacional aún se mantiene, no de NXT Europa y otras cosas, si se va a querer hacer como se estaba planeando ahora o ya no va a haber eso por, por la nueva directiva que pueda haber. Así que es todo algo que dependerá de la persona que llegue. No sé qué opinas, Paulina.
1: Es que yo creo que va a ser o sea, es que va a ser eso va a cambiar inevitablemente, por eso es que a mí me da tanto miedo esta, el tipo de, el, la venta, porque antes la W estaba pensada en tener su estrella y en est y NXT es como, era eh, era la escuela para tener a su futura estrella, pero uh -huh. si es que lo venden, por ejemplo a Amazon, a Disney incluso si llegara, no sé, Netflix con una buena propuesta, imaginémonos en un mundo voy a dejar a los árabes porque voy a hablar de aparte pero si hablamos de esas empresas, no les va a importar no les va a importar absolutamente nada que estén ahí involucrados eh, que tengan su equipo de pues, desarrollo no, lo más probable es que le digan oye, tú me vas a juntar a tu gente más importante en un solo programa y ese programa que va a ir en streaming Porque no hablemos aquí de de, un, de de cable no hablemos de televisión esto va a ir directamente yo creo como un, algo envasado streaming y eh, si es que lo compraron los árabes que están metidos ahí, que es el que me da más miedo. O sea, todos sabemos lo que va a pasar con los árabes.
2: Uy, entonces, usa en Arabia.
1: Claro, puro bueno, en Arabia. Gente que no tiene ninguna relevancia actual, eh, van a volver. Eh, entonces, eso es lo que, por ejemplo, creo que los puedo dejar todo a un lado y va a cambiar totalmente creativamente. O sea, yo creo que todo se va a volver en un producto envasado. Ahora, quienes van a quedar en ese producto envasado? Yo hacer menos, creo que 70% de lo que hay ahora somos francos, o sea, no les va a importar ellos simplemente van a querer algo de relleno a lo mejor para su, para su parrilla programática e insisto, si están, de no, si están ahí los de están nuestros queridos árabes, <ríe> ellos van a armar algo de acuerdo a lo que a ellos les gusta y ahí sí que va a ser un conflicto con nosotros que consumimos el producto, que tenemos otra visión por lo menos de lo que ha estado haciendo W que guste o no, eh, igual se consume
2: No había pensado eso porque, como sabes, piden al es que ya están muertos.
0: <risa> Hacen que se disfrace, ¿no? Alguien de macho man, de, sí. de Yokozuna, ¿no? sé.
2: Sí. sí, ahora solo usted que va a una ola de despidos este año.
0: Mm. Bueno, dependerá, o sea, como digo, al final Vince, no sabemos, o sea, tiene ahora el, el poder en lo administrativo, no sé qué tanto en el aspecto creativo, pero a ver si... Su influencia puede llevar a que haya otra forma de manejar algunos aspectos del negocio. Lo que también tendría que ver con el tema de contratos y negociaciones y el roster. Así que podría ser que tengamos otra ola de despidos, pero habrá que ver. Celebro,
2: desde ya. <risa> okay. y, uh, y con esto, cuando lo que pasó, la han pasó de Ido y de las peleas de backstage y demás cosas. ¿Ese año cambiaría un poco todo lo que pasó ese año? O sea, el, o sea, se le fue el COVID, se le van con sus peleas internas y todo, a sus pensiones.
0: Bueno, lo que yo pienso es que ahora con la situación de WWE y la incertidumbre, al menos en este momento, ¿no? Porque va a llegar un punto en el que vamos a tener ya las cosas más claras, sea para bien o para mal, de un cambio que vaya a haber en la empresa. Pero en este momento. Creo que habrá más dudas en cuanto a decir que la avenida del frente es una opción que les conviene a algunos, ¿no? Como la negociación de FTR, por ejemplo. Si ahora tienen que renovar contratos y estaban pensando en WWE por su amistad o más bien por haber sido quienes estuvieron en el NXT original de Triple H y que ahora que él está en el poder, a lo mejor mm. hacer cosas por ahí, ¿no? Tal vez ahora se lo replantean porque dicen, a lo mejor eso puede cambiar. Entonces no nos conviene irnos a WWE. Así que, por eso, como al haber menos posibilidades, o al ver que la avenida de la frente está cerrada, mejor llevamos la fiesta en paz aquí en AEW. Puede ser una forma de, de ver eso.
1: Me pasa exactamente eh, lo mismo. O sea, me pasa con el tema de la de la WP, eh, por ejemplo, con AEW, que me pasa exactamente, o sea, por ejemplo, pongamos el caso de Regal, se va a la W pensando que el que tiene el control absoluto es Triple H se va de W donde estaba bien estaba, estaba en una posición importante o sea no era cualquier cosa regal pero vuelve por Triple H abre ah, informa del día jueves que Vince vuelve de alguna manera de una u otra manera vuelve Lo, y más encima está exigiendo él que quiere volver en un área, no solamente directiva, sino en un área creativa. Quiere volver, quiere estar. Y si es que no, él va simplemente a volver a la empresa. Imagínate cómo debe estar Regal. De haber dicho, debía haberme quedado donde estaba. Me a estar mucho mejor de lo que estoy ahora, con una incertidumbre que incluso me puede costar quedar afuera nuevamente. Porque ya estaba afuera. Entonces, es más que nada eso. EW simplemente van a quedar ellos y van a decir como, estamos bien acá. No nos expongamos, ya no tenemos otro lugar. ¿Dónde vamos a ir? impact Algunos sí se pueden ir a Impact, otros pueden, si quieren se pueden ir a WI, pero paramos de contar. Porque igual la, el dinero que entrega la w no es malo, por algo igual se dan muchos allá. Y eh, entonces es todo eso. Pero yo creo que, por ejemplo, en w tenían como bien imbéciles si pues, comenzara a haber problemas, si alguien te comenzara a quejar... A lo mejor alguien va a aprovechar lo que está nombre más arriba de exigir como un poquito más de dinero, a lo mejor puede ser, pero tendrías que ser un John Mox, un Chris Jericho, pero ahí el resto yo creo que van a ser buenos soldados por ahora y bueno, Andrade, <ríe> me callaré. André que ¿Dónde estará? Alana, hay, hay, hay que cerrarle la boca a Alana ahora, para como decir, ¿no? <ríe> si de, hay un, un buen lugar para trabajar. Entonces como que ese tipo de cosas, yo creo que van a ir bajando y insisto, creo que habría que ser muy estúpido como empezar ellos como luchadores y trabajadores empezar a tirar abajo a EW si también de que el otro lado eh, no, les, no les va a ofrecer absolutamente nada con todo esto, con este caos que hay la opinión de
2: NJF de irse del 2024
0: por ahí bueno se va a seguir jugando con eso seguramente ¿no? de que también dirá no que Vince me quiere, ¿no? Una cosa así pero ha habrá que ver cuando se den las cosas en su momento sí, qué tan cierto es eso, ¿no? Porque el gran éxodo de WWE a AEW fue debido a que no estaban de acuerdo los talentos en cómo trabajaba Vince y el tema creativo y si ahora hay una amenaza de que eso regrese pues es algo que va a hacer que otra vez tengamos eso de talentos no queriendo trabajar allí y ver a IW como el lugar en el que les conviene más estar, ¿no? Así que habrá que ver cómo se arregla todo eso, pero estamos en el momento previo de un gran cambio al parecer okay.
1: mm. eh, eh, como, quería como anexar un poco de eso eh, que se supone que había gente que se estaba yendo, que se quería ir a IW y por eso es que habían cambiado ahora el tema de cuántos test de drogas podía fallar se supone que antes eran como dos, lo que pasó a Ridel, eran dos o te va a rehabilitación
0: ahí te perdí Paulina oh, ahí estás
1: ah, ahora sí ya. ¿En qué estaba? Ah, estaba haciendo mi gran teoría. Entonces, como que eh, con el tema... Eh, de test drogas,
2: de drogas ¿no?
1: era. Test de, tes de drogas sí, era. Test de drogas. Ya, entonces eh, ahora no, como que no hay un límite. Simplemente... Te otra vez.
0: Te escucho, te escucho, dale.
1: Ahora sí. <ríe> Creo que me había ido otra vez. Entonces eh, pasa eso. Había, se supone que hicieron todo ese cambio porque había gente que se quería ir al otro lado. A w entonces imagínate, con todo esto ahora que está pasando, asumo que va a haber mucha más gente que se vaya a querer ir al otro lado.
0: Bueno, Carlos, entonces, y... ¿algo más que nos quieras comentar por ahora?
2: Sí, bueno, nada más, solo expectativas para el Rambo pero nada, es el serio con se el toque en el tema. Se pues, escuchaba una huella mi sobrina. <risa> un pero saludo ya. para la sobrina también ya, cuide, también cuídense, nada, esperatía de Rambul ya hace 3 segundo, pero ya
0: que se viene sí, 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 ahí es, cuando ya esté más cerca seguramente hablaremos de candidatos y demás así que ya estamos hablando sí, de eso son los, de Carlos?
2: Son, cuídense, nos vemos
0: chao. Chao. bien, entonces retomando lo que íbamos diciendo eh, bueno, quedamos en el tema de NXT de Beans y todo lo demás que está por ver, como decimos, pero es interesante pensar en que estamos en la víspera de un cambio, que veremos si es para bien o para mal. Por lo pronto, lo que sí tenemos todavía en NXT, aún en su etapa actual, antes de que lo eliminen o lo que vaya a pasar, tenemos el especial de New Year's Evil el próximo martes, y te leo la cartelera, Paulina, para que me des tu opinión acerca de los combates. Tenemos un Gauntlet Match. Pero vamos con para... uno. Sí, a ver, dale, dale. ¿Aquí eres uno por uno? Ya, ok. Uno por uno va. Sí,
1: porque si no después me pierdo y después digo, ¿qué, qué combate va? Mi, mi, mi memoria es de un segundo.
0: Bien, vamos entonces de a poquitos. Empezando con el combate por el... Es un Gauntlet Match. Para determinar a los retadores al título de parejas de Nexi. Es Pretty Deadly contra tres equipos por anunciar.
1: Pretty Deadly tendría que ganar. Además, ya uh -huh. andan haciendo cosas con el Olavie event, así que yo creo que va a ganar Pretty Deadly, posteriormente van a perder y se van a ir a main roster.
0: Uh -huh. Sí, también por lo que escuché en, en el programa en Florida Tupo y No, que está en el Patreon, si no están, pueden suscribirse a nuestro Patreon. Muchas gracias a la gente que nos escucha por allí. Eh, que Pretty Deadly aparentemente son ellos quienes han armado el combate. Y como son tres, tres equipos por anunciar, me imagino que como traerán yo ¿no? Para ganar fácil y retar otra vez. Así que algo así me imagino que puede pasar. Luego tenemos una Battle royal de 20 mujeres para la retadora al título femenino de NXT. Las participantes, las tengo aquí, son Gigi Dolin, JC Jane, Ivy Nile, Tatum Paxley, Yakara Jackson, Dani Palmer, Valentina Feroz, Cora Jade, Zoe Stark, Kiana James, Electra López, Lash Legend, Amari Miller, Sol Ruca, Wendy Chu, Indy Harwell, Fallon Heinley, Nikita Lyons, Laira Valkyria y Tía Hall. O Tía Hale, como sea. Tia
1: Hale. Eh, Cheyu, es la de Cheyu. Eh, eh. eh, está interesante. Pero son, estas son simplemente retadoras de relleno. Yo creo que vamos a hacer harto paso para llegar a un próximo Roxane Pérez versus Cora Jade. Así que cualquier. Hasta yo creo que podría ganar una Enter No sé si lo merece, pero. Eh, creo que simplemente la que gane va a ser un relleno más Para Roxane Pérez. Comida nomás para alimentar por mientras.
0: Y luego tenemos, a ver que pongo la cartelera otra vez, un Hank Walker contra Charlie Dempsey.
1: Uh, este, este va a ser interesante, pero porque puede dar pie después a un Charlie Dempsey versus Dugulak. Que Dugulak está muy involucrado, es el mentor ahora de Hank, pero Dugulak está en una faceta muy de matón, ¿no? o sea, no respeta cuando la gente se... Eh, la gente tapea, o él quiere, como él dice, el honor uh -huh. es lo importante, pero al final no le importa solo Realmente quiere generar dolor. Entonces, o vamos a tener ese próximo Charlie Dempsey versus Drugulak o va a pasar algo ahí que Hank no van a dejar simplemente tirado y le van a empezar a golpear. Y ahí vamos a ver la unión de Drugulak con Charlie Dempsey. Ahí uno vio de la maldad, porque los dos son malitos. O Kenny Omega, Charlie Dempsey, busquen Kenny Omega, joven y son iguales. ¿eh? Tengo mi duda. No sé quién es quién.
0: Luego tenemos el combate que es Big in la India. Indusher contra los Creed Brothers.
1: ¿Sabes qué? El otro día con, con André, cuando estábamos hablando de Floridas.0 yo dije que si perdía Creed Brothers iba a hacer cagarse en ellos, porque al final habían hecho un trabajo, una, un trabajo de un año en que vinieron muy bien los Creed Brothers pero Diane me dijo oye, pero a lo mejor quieren comenzar a eh, quieren comenzar a trabajar en Julius Creed que realmente el que tiene pero toda la, tiene todo el, el, la imagen y tiene todo el carácter para ser algún día campeón mundial. O sea, de verdad, o sea, si hay alguien hay que mirar con lupa en NXT, es a Julius que porque de verdad, o sea, ese hombre es fantástico. Entonces, ahí yo también dije, ahí cuando me dejé, dije claro, puede ser que gane, como yo le digo cariñosamente a... Um, Zángano y Birmahan, los Zánganos. Entonces puede ser que ganen ellos y de aquí comencemos a impulsar a Julius Creed. Porque ayer igual eh, vi que en el en el Twitter de la W subieron un video de Julius Creed que está levantando pesas. Después se sube el hermano, el Brutus Creed, con él, y, él sí, y después vuelve a levantar las pesas con él incluido. Entonces, como es demasiado. Entonces puede ser que pierda a los Creed Brothers, pero para impulsar algo de Julius Creed haría pena por Bruto porque igual creo que estaba mejorando bastante, pero yo los está años luz de su hermano, entonces es que si si esa es la idea, eh, no me enojaría absolutamente en nada, pero creo que vamos a ver hasta el día de martes, porque en, en, insisto también como pareja funcionan muy bien los Kreeprover, pero vamos a ver qué es lo que pasa, así que tal, estoy como más deseosa, pero por el morbo de de qué es lo que pueda pasar después.
0: Luego tenemos Tony DeAngelo contra Dijak.
1: Ay, oh, Dios mío. Oh. Michael, te juro que se sí. <risa> Ah, yo el otro ya le dije a André, si Tony DeAngelo pierde, yo mismo le voy a enviar un DM a John Michael, así, fuck you, John Michael, así, no sé, porque de verdad que no, 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 no percibo la idea de que pierda a Tony, porque ya sería la segunda vez que pierde, ya le costó el campeonato con Wesley. Ah, no. no quiero que pierda Tony Angelo, ¿verdad? Que no, no quiero ver ese entierro rompido. En pero igual encuentro muy extraño que, por ejemplo, pierda a Dijac porque está recién llegando, es como irrisorio que, que vuelva y eh, pierda inmediatamente. Pero también Tony Angelo se la puede sacar porque tiene al lado a Stax, entonces, como amigo, ¿qué, qué, qué hacemos? No sé si se puso el se usa el disparo solo John Michaels pero de verdad que estoy temiendo mucho por mi por mi Tony porque Tony es mi favorito entonces como ah, por favor que no pero de verdad que son tiempos times son tiempos duros para nosotros que somos así somos de Angelo del corazón y que lo hemos visto crecer aparte pero ah, vamos a ver qué pasa el día martes
0: ya sí bueno si quiero ver el resultado del combate no necesito ver eh, la página y nada, sino solamente en Twitter si Shawn Michaels ya bloqueó a Paulina sé que ya envió el mensaje ¿no?
1: sí, sí, sí
0: luego tenemos finalmente el que sería el main event, porque no creo que sea no sé, Walker contra Dempsey, ¿no? es Brown Breaker contra Grayson Waller por el título de NXT eh,
1: yo quiero que gane Waller ¿Por qué? Porque es Waller, o sea, tendría ya un campeón casi completo, o sea, tiene personalidad, anda bien en el ring, es, cumple su rol como corresponde, pero obviamente están esperando el match ideal, que lo están aguantando, que es el Brown Breaker versus Carmelo Hayes, que supongo que habrá que aguantarlo, ¿sabes lo que pasa? Es que Brown Breaker tenía una baja tan impresionante, pero es porque... Mm si quieren escuchar más de mi teoría están todos los clips de Florida 2.0 donde yo hablo de Brown Breaker y ahí pueden escuchar pero creo que es más un problema ahí de Shawn Michaels y que realmente tiene un problema cuando eh, quiere buquear campeones es muy extraño pero creo que se le está se le está dotando mucho cuando son campeones y cuando son campeones de su preferencia pero nada no, yo creo que acá hay que aguantar con Brown Breaker hasta lo que sea stand and deliver y que se, se, se haga el cambio a Carmelo Hayes y de ahí vamos viendo lo que, lo que va pasando pero sí son tiempos difíciles para ser fan de Tony de Angelo y de Grayson Bolero.
0: Ahí está entonces un poco la previa para NXT New Year's Evil, que luego se realizará en Florida 2.0. Vamos ahora en el tiempo que nos queda, unos 20 minutos, para hablar de Roy SmackDown, que tuvieron algunas cosas dignas de mención. Hubo una invasión en Rode de Bloodline ahí entrando a romper todo, ¿no? Para que luego los pusieran en combates y que estén ahí para. Bueno. Eh, para luchar contra, bueno, solo Psicoa le ganó a Elias, solo recordó de memoria los usos y Sami Zayn también ahí luchando, ganándole a Steve Prophet y alguien más, pero bueno la cuestión es que estuvieron ahí haciendo presencia, que luego en SmackDown se verá un poco más de ellos mm. también no, hubo no. un eh, sí, Kevin no, Owens, cierto Austin Theory contra Seth Rollins por el título de los Estados Unidos en un buen combate, terminando el show que gana Austin Theory para retener
1: Austin Theory ganando de manera limpia, ese, ese es un verdadero campeón, eh, ¿sabes lo que me pasa? Es que yo disfruté todo el combate, me gustó, tenía miedo, tenía miedo porque creí que iba a ganar Rollins, es más, creo que esto me hubiera gustado que ganara a Rollins, gana Austin Theory de manera limpia, pero te juro que en los últimos tres minutos, cuatro minutos me tenían histérica, había, cada dos segundos había un final falso estaba, pero con el corazón en la mano, <risa> porque de verdad yo sé quién iba a ganar, quién va a ganar. Después termina ganando sentido y yo dije, Ah, ya, okay. bueno, el campeón, como corresponde. Yo creo nuevamente, Vince estaba viendo esto dijo, Todavía sigue viva mi, mi empresa, pero es, es increíble ver cómo, cómo, eh, si, sí, todo sentido y ganando de manera limpia ese día fue como, wow, el, el público lo odió, es increíble, lo, sentido, lo odian ese día la primera era pero increíble no nadie lo estaba celebrando creo que a nadie le gustó todos estaban con Rollins pero bueno está nuestro campeón máximo de Raw actualmente
0: luego tuvimos el combate de Bianca Belair contra Alexa Bliss por el título femenino de Raw que termina con Alexa enloqueciendo no atacando a, a Bianca con, aparte sale en la pantalla el logo como de Bray Wyatt no así que ya se ha estado insinuando esto durante un tiempo, de que Alexa va a volver ahí a asociarse con Bray. Ahora parece que es cada vez más evidente, pero veremos si le conviene o no, porque ya antes no ha funcionado del todo bien. Pero algo le puede dar a Alexa que no tiene ahora que es algo interesante, atrayente de su personaje. Así que veremos. Pero por lo pronto tuvo solamente este momento en Raw, ya veremos cómo se relaciona con Bray, que no estuvo esta semana en, en SmackDown ni nada, pero tiene el combate con LA Knight ya estipulado para Royal Rumble.
1: Eh, Todo bien el combate hasta el momento en que, claro, aparecieron todas estas personas con máscara y Alexa ya está volviendo loquita. Eh, no sé, ¿qué quieres que te diga? Yo no, yo no, no estoy entusiasmado con lo de Alexa y Bray, güey. Esto yo lo vi en el 2020, 2019. Esto ya no... 2021, Dios santo, eh, no quiero pasar por esto nuevamente <risa> es, que es increíble porque Alexa Bliss podría valerse por ella misma, es buena uh -huh. por lo menos rinde eh, tiene un fandom que no es como que esté asociado a Bray Wyatt ella so ella simplemente puede estar y se la agarrea muy bien y el público la quiere eh, entonces como tan extraño, yo de verdad no sé no sé si aquí presionó Bray Wyatt no si está presionando Alexa para que vuelvan con esta historia tan de mierda honestamente, pero para que seguir aguantando, porque asumo que igual seguirá a lo mejor un poco lo de Alexa con, con Bianca, porque Bianca ese día quedó tirada y después la tuvo que rescatar Montesford, la tuvo que llevar uh. <ríe> de lo mal que estaba entonces como todo tan extraño no sé, no, yo no estoy entusiasmado con todo esto me gustaría ver a Alexa Bliss sola, como corresponde ella, yo no sé, ella sola, no tiene por qué estar acarreando al muerto de Bray Wyatt
0: y alguien podría decir que no, ahora puede ser diferente porque va a ser la libertad creativa que no tenían antes porque estaba Vince y demás. Que se puede decir lo mismo de Bray Wyatt. Y miren cómo estamos, así que no hay muchas esperanzas, pero veremos. Hablando de cosas que no entusiasman, Dexter Loomis ganó un combate por ahí, ¿no? Y eh, fue contra Chad Gable. Y... A la gente no le importa, o sea, no hay reacción, no saben cómo responder con, con Loomis, por mucho que se esfuerce ahí en el combate, sobre todo Gable, ¿no? Así que no sé qué tanto aún puede sacársele este proyecto, o si puede llevarse así y que tenga éxito por sí solo, así como está, pero parece que no está funcionando con Dexter Loomis. No, que no, no, o sea, ¿cuánto lleva ya Dexter Loomis?
1: Cuatro meses o sea, no, no pasa nada y mal, aparte armaron toda esa historia
0: grande con The Miz, que duró mucho tiempo y sí, no ha servido para nada
1: nada y no prende y no prendió y no va a aprender. o sea a mí me, realmente a mí me da mucha pena por Chad Gable porque venía muy bien, hace unos meses venía muy bien, antes que llegara Braun Strowman le hiciera esa estupidez de matar a todos los del, todos los equipos en pareja eh, y iba muy bien y de pronto, bueno, estamos ahora con Chad Gable tener que hacerle el yo a, a Dexter Lumi, que, insisto, o sea, realmente es como... Se cumple lo de Chad Gable, como... Shh, realmente el que debería tener a lo mejor shh, para que se quede silencio es Dexter Lumi, porque estaban calladitos. Pero yo insisto, esto nunca va a aprender, porque Dexter Lumi, lamentablemente, no tiene el atractivo... De otros luchadores que a lo mejor uno puede decir, ah, sí, ese Jimmy es como raro y como que atrae. No, no pasa nada con, con Dexter Loomi. Y es una lata porque la persona que está a cargo no entiende eso. Y como es producto de su creación, no lo va a soltar. <ríe> y va a querer, y va a querer y va a querer que funcione. Pero yo insisto que no va a funcionar.
0: Si sí, ahora Andrés dice algo interesante en el chat de que habría que pensar de los regresos de Triple H o que vinieron ahora con Triple H en el poder. ¿Quién ha funcionado realmente? de los que trajo, ¿no? Evidentemente Carrion Cross no, Desert Loomis tampoco, Row tampoco Johnny Gargano no lo descartaría del todo porque aún hay esperanzas, pero lo han llevado bastante mal, así que no es que haya causado tanto uh, ¿Cómo? ¿Quién?
1: Andis
0: también lo
1: trajo vuelta Takai
0: Bueno, eso sí eh, para, para Damage Control, sí, están asociadas con Billy, así que han hecho algo allí Candice ha hecho poco, pero bueno. mi Jim, mm. al menos ahora, con el OC, pero tampoco tanto. Brothers. O sea que, <risa> nada. <risa> Así que bueno, no sé si es como darle la razón a Vince de los despidos, pero no ha habido como un gran impacto dámelo, con esos, dámelo, dámelo,
1: la, Dale la razón de los despidos a Vince, a Alessandro, dale. Tú, estás, tú ves, estás viendo lo que está pasando y ninguno ha funcionado, ninguno prende a nadie. Realmente no sabía sería muy diferentes ese día y cuando llegó Tegan Nox, ¿ha cambiado en algo?
0: Mm -hmm. Bueno, creo que el tiempo le da la razón al viejo cochinote que vuelva a llegar a lo que quiera, ¿no? <ríe> Siguiendo en Raw, <risa> tuvimos a Mia Jim precisamente volviendo. Bueno, estuvo a la mitad de un combate, o sea, había un combate puesto para que fuera Becky Lynch contra Damage Control y Becky se propone luchar sola y luego viene Mia Yima a la mitad y como si nada, entra al combate, no da el tag y demás, y al final le ganan, ¿no? Así que no hay mucho que hacer con eso.
1: Yo aquí solamente voy a hablar de...
0: Bueno, qué? ¿qué pasó?
1: ¿Qué?
0: Ah, ya, ahora sí te escucho.
1: ¿Estáis de vuelta? Sí, sí, sí. Ay, Dios ¡Mío, los poderosos! No quieren que hable de Becky Lynch. Yo solamente me eh, que estaba diciendo, está preciosa esa mujer, porque el pelo le brilla, la piel le brilla, está pero preciosa? No es justo, se supone que después del embarazo no quedas así, <risa> pero ella quedó mejor, ¿verdad? Era lo que estaba, ese día estaba viendo Robo y te lo juro que lo que más me llamaba, ni siquiera me interesaba el combate, ¿qué me importa a mí con quién va a luchar? Estaba como demasiado embobada con Becky Lynch y cómo, estaba, cómo era su presencia y su presentación y estaba como wow wow Está, es, lo, es lo que rescato por lo menos de ese día de Becky Lynch y de eso que tuvo con Damage Control y no sé esa historia, cuando, cuando explota con Bailey nomás, eso es lo que queremos
0: Sí, ese combate es algo que estamos esperando tener así que al menos es un combate grande en la división que se están guardando y finalmente tuvimos un video de Dominic Mysterio Hablando de su experiencia en la cárcel, porque lo arrestaron en la noche de Navidad, ahí cuando fue a la casa de sus abuelos, que estaba Rey, ¿no? Y su familia. Y lo arrestaron, ¿no? Lo llevaron a la cárcel. Y ahora habla él como que, sí, la cárcel cambia a las personas y qué sé yo. No, yo no, no he visto que hayan dicho esto, pero alguien tiene que salir a decir, bueno, estuviste en la cárcel un día, ¿no? Porque luego lo sacaron y qué sé yo. Y como que se hace el duro de que ahora estuve en la cárcel y demás sin haber estado realmente en la cárcel, ¿no? Pero veremos qué pasa con Dominic Misterio. Si quieren llevarlo por el lado serio, creo que sería un error. Espero que alguien saque, le en cara esto, pero ya veremos qué pasa con el bueno de Dominic.
1: Esto mismo estaba pensando, me robaste todo el pensamiento de la verdad, porque ese día yo lo veía y era y Dominic, de verdad, hablando súper en serio, así como, estar aquí, esto te cambia, hermano, como que no, después de esto, nada, <risa> nada, nada me puede destruir, esto es lo más duro que he vivido en la vida, y literal, amigo, estuviste como unas horas <risa> en la cárcel, después te de pagaron la fiesta, yo de verdad, espero lo mismo, espero que esto no lo lleve, ¿no? al plano serio que de repente Dominic se vuelva esta fuerza indestructible, que como estuvo en la cárcel, no sé, tres horas, eh, ya él sabe lo que es realmente la vida dura, sino que lo lleven al plano cómico, que es lo que estaba haciendo excelente, Dominic, ¿verdad? Porque estamos con cosas, esto fue lo mejor del día lunes. Mira que yo lo sí. vi en vivo, mirá que yo llegué hasta la una de la mañana viendo, porque acá en Chile empieza a las 10 y termina a la una Y esto fue que tipo dos y media, y eh, Dominic haciendo esta prueba, y estaba así, wow, sí, esto es. Para esto estoy, para esto estoy aquí hasta a tantos de la noche, así que no, yo estaba muy feliz y MVP para mí de nuevo Dominic Mysterio.
0: Pasando a SmackDown, tuvimos el segmento más fuerte, o bueno, la serie de segmentos más fuertes del show y de la semana en WWE, que fue lo que pasa, como ya es habitual, con Roman Reigns, los usos y, bueno, eh, de Bloodline, ¿no? Y con Sami Zayn. Que fue la respuesta de Roman al haber perdido el combate contra John Cena y Kevin Owens. Que estaba molesto, frustrado por lo que pasó, luego de haber perdido, después de tanto tiempo, como ya lo mencionabas. Y le reclama a Sammy, ¿no? Como que que se cree, ¿no? Que él hizo la, hizo la promo antes del combate con Cena y, y Owens. Y le dice: ¿Qué te crees que quieres ser tú el Tribal Chief, ¿no? Que me faltas el respeto y qué sé yo. Ahí interrumpe a Owens para decirle que. Un poco para defender a Sami, Así disimuladamente, ¿no? Como que no, estás molesto conmigo, no con Sammy, te descargas con él, ¿no? Eso es un buen amigo. Ya se dará cuenta, Sammy. Reflexiona, Sammy. Pero bueno, luego, en backstage, sí llegan a conversar, Roman y Sammy, Sammy le pide perdón si es que lo ofendió y Roman le dice, no, discúlpame a mí porque de verdad me descargué contigo cuando no era lo correcto, ¿no? Y todo eso llevó a que estuvieran ahora nuevamente amistados, los usos le ganaron a Drew McIntyre y, y Seamus. Y todo esto lleva a que la próxima semana tendremos un combate en el que Sami Zayn tiene que reivindicarse luchando en individual contra Kevin Owens en SmackDown.
1: Sí, a mí, o sea, ustedes saben, yo estoy aburrida desde Bloodline, a mí no me gusta, roban Dios mío santo, ya no quiero ver más de Roman Reigns con esos títulos, estoy aburridísima. Pero igual, ¿sabes lo que me pasa? Es que ya hace dos semanas, de cuando fue el combate con John Cena, que yo estoy esperando que Roman Reigns le dé la espalda a Samy Zayn, pero que de verdad le dé la espalda. O sea, que haga realmente ya uh. lo tira al piso, lo maltraten con, con todos. Y que toda esta buena onda de bienvenidos a Samy Zayn, bienvenidos a ser, sea una mentira. Que lo es. <risa> que lo es. Entonces, estaba esperando eso, pero sigo esperando lo mismo. Eh, llega este momento que bueno que ver, le dice tú tienes un KO problem y lo defiende y todo porque realmente yo puedo decir muchas cosas a Roman Reigns que a mí no me gusta pero cuando hace ese switch de esta, de ser malo y sobre todo de cómo es la interacción con Sami Zane de verdad que a mí a niveles a niveles de, de persona de verdad que me hace sentir muy mal cuando veo lo que está haciendo con Sami Zane y te juro que cuando llegue ese momento en que todos se unan para ¿Golpear a Sami Zayn? No estoy segura si no me va a salir una lágrima, porque de verdad eso me va a llegar al corazón, pero encuentro que todo eso estuvo bien, bien realizado todo eso. Ahora, eh, después, porque después, a lo que va a medir el show, Roman Reigns está solo con Paul Heyman y Sami Zayn, pero Roman Reigns nace como el gaslighting de pedirle disculpas a Sami Zayn así como tú no tienes que pedirme disculpas sino soy yo el que tiene como que le hace un lavado de mente le está jugando, le está jugando la mente a Sami Zayn entonces todo eso es como estoy, insisto sigo esperando ese momento en que todos se unan y simplemente golpeen a Sami Zayn pero para eso creo que supongo tenemos que esperar todavía pero cómo va a doler ese momento
0: sí bueno la historia siempre agarra más aristas no y está interesante y la próxima semana hay alerta de combatazo con ese Owens contra Sami que seguramente será el main event y que tendrán tiempo así que le tengo ganas. Y a ver qué pasa también con el final para que continúe la historia. Luego tuvimos también un combate mixto de Carrion Cross y Scarlett ganándole a Matt Capmos y Emma y luego de haberles ganado Carrion Cross le pone como la máscara de Rey Misterio en la cabeza a Madcap, ¿no? Porque está metiéndose ahí con Rey hace un tiempo. Así que bueno, otro proyecto de Triple H, volviendo luego de los despidos. Y a ver cómo le va ahora con Rey Misterio. Oh.
1: <risa> no, fue, no fue doloroso para ti cuando lo viste. <risa> Por el lado de las mujeres <risa> lo digo. No te duele un poquito. Yo estaba... Eh, yo como que lo estaba viendo un poco y nada interesado. Pero hubo un momento en que era el intercambio entre Scarlett y... Emma y eh, ella, Emma lo intentaba intentaba por lo menos como que se hacen ese golpe en el pecho y como wow, así como para que el público aplauda un poco y nada reacción tenía después como que lo hizo otra vez y ya el público ahí como que entendió y le aplaudió un poquito, pero un poquito pero insisto a mí me dio como un poco de pena todo eso de verdad fue como ah uh. Pero, uh, no, lo, no, no lo encontré tan terrible por el lado de Scarlett, quería estar peor, no estaba tan terrible, pero de verdad que no, no lo disfruté como correspondía porque estaba como, estaba en esa interacción tan incómoda de Scarlett y Eva. Matt Moe y Aka Cruz lo hicieron ya bien, ellos saben lo que tienen que hacer, no es para grandes cosas, pero eh, como que estaba un poquito así como, uh, ¿cuándo cuánto, cuánto termina esto? ¿Cuánto, cuánto, cuánto le falta a esto? Pero bien, uh, supongo que habría que esperar a Cross versus eh, Rey Misterio pero pff, uh, ojalá no tenga que volver a verlo.
0: ¿no? Sí, bueno, tenían los elementos para hacer un combate mixto y por eso lo hicieron, pero podrían no haberlo hecho, porque está claro que Scarlet no está para eso. Pero bueno, al menos ahí está, ¿no? Uno tenía esa idea en la mente. O sea, cualquiera podía decir, están Cross y Scarlet, está Madcap y Emma, hagan un combate mixto así que, lo tuvimos para que sepan que no hay que pedirlo y el
1: debut vez. de Scarlett aparte, no era como la gran sí. cosa bueno, el debut de Scarlett podríamos haber ahorrado el debut
0: sí, 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 debut y despedida de Scarlett <risa> luego tuvimos a Charlotte Flair venciendo a Sonia Deville por el tit bueno, no fue por el título, pero un reto por ahí no recuerdo si fue por el título o no pero lucharon, Charlotte ganó, poco más ahora la campeona de SmackDown así que, bueno, ahí está veremos ¿Qué pasa para Royal Rumble? Lacey Evans tuvo un video hablando ¿no? del entrenamiento militar y qué sé yo. Lo que me llamó la atención, porque normalmente estos videos ya como que no me generan nada, pero habla sobre el, co el Cobra Clutch, ¿no? Y lo aplica y digo, ¿qué tan importante es ahora que sepa el Cobra Clutch? No Va a ser su finisher y bueno, está bien, pero no sé qué tanto vaya a funcionar Lacey Evans ahora en esta faceta.
1: ¡Ay, Lady Sebans! ¿Cuándo muere esto? ¿Para que le den otro personaje? Vuelva, a morir como un intento de personaje cada vez. No sé, yo a mí... Hubo un tiempo en que a mí me generó un poco de entusiasmo Lady Sebans. Como so, estaba con Ric Flair. Todo ese morbo que había ahí. Pero más allá de eso, como que nunca me... Nunca me ha llegado Lady Sebans. Y con esto tampoco. O sea, para que estamos con cosas. No me importa. Estaba más interesado lo de Charlotte. Porque yo, ¿quién va a ir contra Charlotte? ¿Quién va a ganar ese Royal Rumble? Porque para mí carta segura es Rhea Ripley honestamente pero Rhea Ripley tiene una historia con Bianca Belair, pero también tiene una historia con Charles Flair entonces no lo sé I don't know estaba como más interesada en eso ¿quién va a ir con, con Charles Flair? ¿quién se le va a enfrentar? pero va a ser en un momento después del Royal Rumble va a durar hasta resolver Charles Flair con el título entonces es como que estaba más entusiasmada con eso pero Lacey Evans no lo sé cuando muere este personaje va a querer en otro
0: y bueno, para cerrar, tuvimos el turn de Hit Row, que todo es a, a, a raíz del botch de, de Top Dollar, que ya comentamos en detalle en una edición anterior del programa, que lo que sí nos comentamos fue la semana siguiente de que pasó esto, que todos en backstage como que le decían bromas a Hit, a, a Top Dollar, ¿no? Sí. De la caída y qué sé yo. Luego llega Ricochet, y él es como que el más malicioso, ¿no? Que llega y dice, ah, que Tú pensabas porque yo lo hago fácil que te iba a salir a ti también, ¿no? Y un poco como que... antipático Ricochet, ¿no? Como el le... Porque todos están en buen plano de, de hacer la broma, ¿no? Pero Ricochet un poco como que aprovecha para ponerse over él, ¿no? Y luego, obviamente, Top Dollar se molesta y hay un poco de, de pleito. Y todo lleva al combate esta semana. De Top Dollar contra Ricochet, que Ricochet gana, sin mucho problema. Y luego de eso, Top Dollar como que lo felicita, ¿no? Lo levanta, pero luego lo atacan. Todos en Hit Row. Así que ahora Hit Row son Hills y veremos si eso sirve de algo para que tengan algo más de interés de su parte
1: a qué le importa esto <risa> o sea a mí me encontré que fue mira me dio lo mismo como el tema del combate y todo eh, ya bien ricochet pero no me gustó al final cómo terminó ricochet o sea como tan tirado como tan apaleado le pegó hasta la bifa Cuando dando super kicks <risa> Eh, el ojo tirado, no sé, encontré que fue Too much, para que después apareciera ¿Quién? ¿Quién apareció después? Ron Strowman, a salvar a Ricochet Entonces fue como ya, ok, ya ya entendimos Oh ya, yeah, big monster of, Men of the monster, monster of the men No sé cómo, mierda se llama Pero encontré que estaba ahí Bueno, ya ok, pero ¿Qué le importa a Kidron? Ya está como, o sea, que Lo más y más fue Top Dollar fue como Enough is enough
0: Bien, con eso vamos cerrando el programa por el día de hoy. Así que bueno, un gusto estar aquí nuevamente en este nuevo año con más directos, más Arras de Lona, más cosas para revisar. Tenemos ya programas esta semana que han salido, como la revisión de del Kingdom. Tenemos los programas del Patreon, Monday Night, Florida 2.0, Florida Vice también, ahora el directo. Así que estén atentos a todo lo que traemos en Arras de Lona. Ya pronto sale también la edición de los awards, que estamos terminando de contar los votos, así que pronto tendremos eso también, que será otra edición interesante del programa, que ya veremos cómo lo organizamos y lo estaremos avisando por los medios de siempre. Así que bueno, Paulina, por lo pronto, despedirnos, agradecerte por estar otra vez aquí en el programa y veremos cómo nos recibe la próxima semana, que noticias seguramente va a haber, veremos de qué tipo y de qué dimensión, pero estaremos aquí para comentarlo todo.
1: Sí, quién sabe, a lo mejor la próxima semana ya no existe W, de tu empresa ya la altura ahí no sabemos eh, Muchas gracias por la gente que nos estuvo escuchando, por la gente que nos va a escuchar eh, supongo que me escuchará también el 2023, I don't know pero mientras tanto hoy vamos a estar comentando. está entretenido por lo menos, debo decir que esto, eso es lo que nos dije, que me gustó estas semanas más Smackdown, que rock mm. o sea que todavía, no, o sea, hace mucho tiempo me estaba gustando más rock que Smackdown, Entonces, todos sabemos programas bajo porque tenemos NXT acá arriba Y hablando de NXT, esta semana es New Year's Evil Y eh, con Andrés vamos a estar haciendo la revisión de Florida 2.0 Y ese va a ir liberado, ¿ya? Así que ahí van a tener nuestras opiniones sensatas eh, ¿Veremos el entierro de Tony de Angelo? No lo sé ¿Veremos el fin de Chris Brothers para elevar la carrera de Universal City? Tampoco lo sé Ron Breaker será siendo nuestro campeón sin personalidad? Lo más probable pero estamos esperando, estamos esperando ese, ese enfrentamiento con Carmelo pero están pasando cosas, así que nada estoy entusiasmada y ahí a ver todo lo que nos trae las luchitas
0: con eh, todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto